0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Ketemu lagi di podcast Ngaji Budaya Di kajian selah yang akan membahas Masa depan Indonesia setelah Wabah covid-19 Tentu saja gitu ya Kita akan melihat dari fenomena budaya yang terjadi Teman-teman sekalian Sekarang itu tampaknya Kita melihat masyarakat rame-rame swadaya Mengumpulkan dana dan membagikannya sendiri Kepada masyarakat Apa yang terjadi gitu ya Mereka membagikan hand sanitizer, mereka membagikan masker Mereka membagikan obat-obatan, makanan, dan lain-lain gitu ya Kepada ketengah-tengah masyarakat Dan disertai dengan satu tudingan kepada pemerintah Bahwa pemerintah itu lamban Tidak mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya Dan tidak mampu menjamin e, ag- rakyatnya mampu melewati wabah ini dengan baik Kenapa kok ini bisa terjadi? Ya terlepas dari itu semua Pemerintah boleh bicara ini itu Tapi kemudian masyarakat sendiri merasakan bahwa mereka ketika ingin periksa saya itu sebenarnya dalam kondisi sehat atau enggak sih ke klinik atau ke rumah sakit, takut dengan bayang-bayang bahwa medical check-up itu mahal. Yang kedua, ini diperparah lagi dengan munculnya berbagai macam broadcast uh, yang menyebutkan memang negara ini enggak baik-baik saja. Ya belum lama muncul surat ya, dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa mereka uh, mengancam lah, bahasanya setengah mengancam kepada negara. Kalau Uh, peralatan medisnya tidak lengkap alat pelindung dirinya tidak lengkap mereka menolak bertugas karena memang ini mengerikan sudah beberapa dokter itu meninggal sedangkan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat terbatas bahkan beberapa dokter yang meninggal ini saya lihat bukan dokter biasa tapi dokter yang menjadi dosen dokter yang menjadi dosen itu penting kenapa? karena mereka akan mencetak dokter-dokter yang baru artinya sayang ilmunya ini Dan saya juga terkejut yang melihat Wow, rentang usia segitu diterjunkan di garis depan ini sayang gitu ya Satu itu, fakta itu Terus yang kedua eh, Analisis-analisis dari luar negeri yang menyebutkan bahwa Jumlah korban di Indonesia sebetulnya lebih banyak Dan lain-lain ya. Dan ternyata angka kematian di Indonesia jauh lebih tinggi Daripada angka kematian di tempat-tempat lain Dari sekitar seribu lebih korban pada saat podcast ini dibuat Uh, yang meninggal di Indonesia sudah sekitar seratusan gitu ya Itu hampir 10% Sedangkan di negeri lain angka kematiannya bahkan dari 0, sampai dengan 3,5% Di Italia memang yang meninggal itu sampai di angka 8000 ribu orang Tapi itu dari 90.000 ribu korban Bukan dari seribu orang gitu ya Nah ini yang kemudian membuat masyarakat akhirnya tidak percaya kepada pemerintah Dan kemudian mengembangkan solidaritas sosialnya sendiri Nah ini pemerintah kasihan sebenarnya Kenapa? Satu, melalui Omnibus Law Pemerintah itu kan kemarin memberikan karpet merah dan membuka pintunya lebar-lebar bagi para investor luar negeri Lucunya adalah ketika eh, terjadi wabah COVID-19 ini rame-rame investor-investor asing itu mencabut dananya baik melalui investasi yang ada di surat perjanjian maupun mencabut saham-sahamnya yang ada di indeks pasar saham. Akhirnya apa yang terjadi? Rupiah paling terpukul paling dalam di Asia. Ya, mata uang rupiah itu di Asia itu paling hancur. Kita bisa mencapai 16.800 kemarin ya dan kenaikannya ini sangat uh, sangat tipis gitu ya. Cuman sampai 16.500 gitu ya. Ini sampai 2.500 sampai 3.000 rupiah jatuhnya itu Apa yang terjadi? Ya tadi gitu ya Karena memang e, pemilik-pemilik saham itu kan menarik Atau mengeluarkan sahamnya Atau membeli saham orang yang ada di sebuah negeri Itu kan melihat banyak hal Satu spekulasi Seberapa aman sebuah negeri dari ancaman wabah Kalau ternyata ketika terjadi wabah negeri itu tidak berhasil menciptakan rasa aman dengan peraturan yang jelas Atau menciptakan rasa aman dengan menyiapkan sejumlah dalam talangan yang konkret misalnya Sudah jelas, para pemilik saham akan menarik sahamnya dan beralih membeli saham di indeks pasar saham negara lain Atau mengalihkan dananya gitu ya, kepada sektor-sektor lain yang mereka pandang lebih aman Entah apa itu maka jelas rupiah akan terpukul. Nah, satu itu, pemerintah ditinggal oleh para pebisnis yang selama ini mereka muliakan. Dan munculnya omnibus law, ini sudah membuat masyarakat itu sebetulnya cenderung tidak percaya kepada pemerintah. Ditambah lagi, proses pilpres yang ada, sejak pilpres 2014 hingga pilpres 2019 kemarin, itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang cukup besar kepada pemerintah. Ya, saya tidak mengatakan kepada PDIP atau kepada Jokowi, tapi secara umum kepada pemerintah. Kenapa? Karena memang prosesnya itu terlalu berdarah-darah, prosesnya itu terlalu menarik urat saraf masyarakat. Yang Islam konservatif, gitu ya, yang betul-betul Islam garis keras, itu sudah pasti anti pemerintah. Ya dampaknya apa? Coba kita lihat sekarang eh, orang Indonesia aja, gitu ya, ketika disuruh sholat di rumah. yang Islam garis keras kan mengatakan oh ini adalah usaha pemerintah agar kita tidak lagi sholat di masjid. Kenapa? Bukan gara-gara keyakinan mereka sebetulnya, tapi mereka memang sedang diperdaya oleh semacam hiperrealitasnya sendiri. Ya dengan tanda-tanda budaya yang ada kita gitu ya, dengan apa dengan informasi yang mereka dapatkan entah hoax atau tidak. Mereka mengembangkan kenyataan palsu bahwa pemerintah anti Islam, bahwa pemerintah itu Komunis, bahwa pemerintah itu adalah antek-antek China Bahwa pemerintah itu pro-investasi Tapi tidak pro-rakyat dan seterusnya Bahwa pemerintah itu bodoh Bahwa pemerintah itu korup Dan lain-lain Sehingga mereka semakin membenci pemerintah Dan semakin berjarak dengan pemerintah Sehingga akhirnya gitu ya muncul desakan Dimana-mana untuk lockdown Ini masyarakat jadi kayak orang bingung gitu loh Di satu sisi mereka ingin lockdown Tapi di satu sisi mereka juga nggak ngerti Ya gimana ya caranya saya hidup Dan mereka cuma bisa ngadu sama pemerintah Tolong kasih kita bantuan langsung tunai Tolong kasih kita e, bantuan biaya lah agar kita bisa bertahan hidup Tapi kita juga tahu pemerintah juga nggak punya uang Bahkan pemerintah kita minta utang kepada IMF Nah kondisi dilematis semacam ini relatif nanti akan menyebabkan wajah Indonesia setelah wabah covid-19 ini berlalu akan semakin sulit Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah semakin tinggi, sementara kas negara itu bangkrut Mudah sekali terjadi chaos, mudah sekali terjadi revolusi Bila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Ataupun pihak-pihak yang memang menginginkan negara tidak seperti hari inilah gitu ya. Mereka ingin berkuasa di negara, membacak rakyat Dan kemudian rakyat akan dipedaya, digunakan untuk menumbangkan pemerintahan Ini sangat mungkin Saya tidak bicara sesuatu yang Apa ya Tidak bicara sesuatu yang ngawang-ngawang Enggak Karena apa? Ini kan sebetulnya terjadi juga Di masa pemerintahan Soeharto Kalau kita tahu gitu ya Di tahun 1988 eh, Pemerintahan Soeharto itu mengeluarkan Suatu aturan namanya Pakto 88 Aturan itu mempermudah orang bikin bank Karena saat itu eranya era bank IMF dan World Bank pada saat itu Berhasil eh, Menekan bukan menekan ya Mempromosikan satu cara Tatanan ekonomi dunia baru Bahwa tatanan ekonomi dunia baru itu Bisnis atau mutarnya uang di tengah-tengah masyarakat Harus melalui pihak ketiga Pihak ketiga itu siapa? Yaitu bank Nah uang masyarakat yang ditaruh di bank Nanti akan diputer ke orang lain Menjadi modal bisnis gitu ya, Menjadi dana pinjaman Dan lain-lain Riba lah intinya Tapi kita nggak akan ke arah situ. Nah masalahnya adalah Ini nanti akan menjadi satu masalah Karena apa? Karena kalau satu bank itu bangkrut Karena kan uang kita ditaruh di bank nih Terus sama bank itu diputer buat investasi dan lain-lain Tapi ternyata ketika perusahaan-perusahaan yang minjem ke bank tadi Tidak bisa membayar lagi ke bank Nah uang nasabah habis dong Sehingga banknya bangkrut Ya kan? E, saldonya terus diambil, terus diambil Menipis sementara investasi Yang dikirimkan ke perusahaan-perusahaan tadi Itu tidak bisa dikembalikan Akhirnya apa yang terjadi? Bank-bank tersebut terpaksa dibayarin oleh negara sampai akhirnya negara itu bangkrut. Nah, itu kejadiannya pada saat krisis ekonomi melanda Asia pada saat itu mata uang rupiah jatuh total sehingga utang yang tadinya 10.000 bengkak jadi 100.000, misalnya kan. Saya ingat betul ya kalau tidak salah rupiah pada saat itu e, cuma sekitar 1.000 atau cuma sekitar 900 per dolar. Terus tiba-tiba bengkak menjadi 20000 Terus diturunkan oleh Habibie menjadi 2500 Tapi naik, 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 naik terus Hingga sekarang menjadi 16000 Nah, e, rekan-rekan sekalian gitu ya Tampaknya barangkali e, Itu akan terjadi lagi gitu ya Dan pada saat itu kan pemerintahan Soeharto Stigmanya sudah sangat buruk Stigma yang buruk itu ya Kalau dalam teori analisis-analisis sosial gitu ya Stigma yang buruk itu Bisa digunakan untuk Mengkoordinir atau memobilisasi rakyat Agar rakyat menumbangkan pemerintahan Agar rakyat mengembangkan ketidakpercayaan kepada pemimpin Ya pada saat itu ee, Memang Amin Rais dengan mantan Presiden Gus Dur Pada saat itu almarhum Gus Dur ee, Pada saat itu kan memang Untungnya berhasil mengendalikan masyarakat Sehingga reformasi itu berhasil berjalan dengan lancar bandingkan dengan reformasi atau revolusi yang terjadi di negeri Arab tahun 2011 sampai 2014 yang kita kenal dengan Arab Spring. Wah, itu korbannya luar biasa. Di atas 1000 orang rata-rata. Ya kan? Arab Spring itu menghasilkan ISIS yang korbannya sampai hari ini sudah jutaan. Di Yaman itu menghasilkan pemberontakan yang korbannya ribuan. Di Libya itu korbannya ribuan sampai presidennya sendiri Muammar Gaddafi dibunuh. Di Iran, di Irak, dan lain-lain juga terjadi revolusi-revolusi yang serupa Nah ini, uh, untungnya tidak terjadi di Indonesia Atas usaha dari Almarhum Gusdur dan atas usaha dari Amin Rais Bentrok berdarah bisa diminimalisasi Tapi, saya tidak bisa menjamin uh, Apakah nanti akan terjadi hal serupa? Ya, balik lagi Asalkan misalnya ya, elemen masyarakat tadi masih bisa dikendalikan oleh ormas-ormas yang ada Masih bisa dikendalikan oleh para ulama yang ada Saya rasa... Tidak akan terjadi hal yang separah itu, tapi akan terjadi keos ya. Kenapa? Harga-harga tidak terkendali ini. Nanti kelangkaan barang terjadi di mana-mana, sementara krisis ekonomi terus terjadi, IMF sudah mengumumkan global recession gitu ya, resesi global gitu ya. Dan kemudian juga masyarakat ini masih sakit hati, apa penanganan lambat, ada rasa takut, dan lain-lain. Memang... Fungsi negara itu untuk menjamin masyarakat melepas dari rasa takut Tapi ketika masyarakat bernegara malah tidak bisa lepas dari rasa takut nah ini repot Maka akan terjadi relatif ya, akan terjadi revolusi Ya kan? Fungsi negara kan itu untuk menjamin agar rasa takut itu hilang Tapi ketika negara malah menciptakan rasa takut yang baru Atau negara gagal menjalankan tugasnya untuk melepaskan rasa takut dari rakyat Maka rakyat akan relatif ya mencari alternatif gitu Apakah alternatif itu revolusi Apakah alternatif itu pemberontakan, Atau alternatif itu reformasi Atau alternatif itu misalnya muncul Gerakan-gerakan ekstremis Karena mayoritas ya menurut BNPT sendiri Diakui oleh BNPT Gerakan-gerakan ekstremis Gerakan-gerakan terorisme Itu rata-rata muncul motifnya satu Kemiskinan Dan kemiskinan ini disertai lagi dengan satu hal yaitu kebodohan Udah miskin, bodoh, gampang dipanas manasin Jadilah teroris ya uh, Ini yang wajah Indonesia ke depan akan terjadi. Oh, kok dari tadi yang buruk-buruknya. Oke, sekarang saya paparkan yang baik-baiknya. Pertama, munculnya lembaga-lembaga filantropi tadi yang akan membuat gitu ya, dana umat Islam yang terserap semakin besar karena saya lihat kesadaran sedekah, kesadaran infak, kesadaran zakat sekarang makin kuat. Kesadaran ini tampaknya dengan baik ditangkap oleh lembaga-lembaga filantropi. Nah, bila misalnya ya Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena beliau adalah eh salah satu pelopor di bidang ekonomi syariah gitu ya dan pemimpin ekonomi syariah mampu misalnya mengkapitalisasi ini mengkapitalisasi dana umat sehingga dana umat ini muncul gitu ya untuk ee, seperti gerakannya Yusuf Mansur beberapa waktu yang lalu beli Indonesia muncul untuk membeli saham misalnya kan atau dibuat bank sendiri bayangkan misalnya 10 aja lembaga filantropi bersatu bikin bank bank khusus untuk lembaga filantropi contohnya ACT Uh, KNRP, uh, ACT, KNRP, apa ya lazisnu lazismu Muhammadiyah gitu ya. Uh, terus sampai lembaga-lembaga yang lain gitu ya itu bersatu untuk bikin bank sendiri. Ini saya rasa sudah menjadi kekuatan tersendiri karena apa kesadaran hijrah. Ini membuat uh, bukan cuma kegiatan umat tapi dana umat lebih mudah dikumpulkan. Ya itu kegiatan hijrah. Nah. Uh, Satu itu, ini wajah umat Islam akan semakin baik gitu ya. Terlepas dari apakah kesadaran ekonomi syariah itu akan muncul atau enggak. Nah, selanjutnya lagi di bidang pendidikan, ini perubahannya akan sangat mendasar. Mengapa? Karena guru ya terpaksa belajar teknologi. Guru itu terpaksa untuk mengadaptasikan dirinya terhadap teknologi komunikasi. Sekarang ya, di handphone saya sendiri saja, yang tadinya saya nggak tahu itu saya jadi punya aplikasi Zoom, saya jadi punya aplikasi Discord, saya jadi punya aplikasi Duo, Skype, uh, bahkan saya jadi menggunakan Instagram untuk mengajar gitu ya, di sekolah. Uh, ini akan terjadi percepatan penerimaan Pendidikan kepada penerimaan dunia pendidikan gitu ya kepada teknologi informasi yang selama ini gitu ya itu dianggap tabu bahkan nanti barangkali gitu ya beberapa sekolah atau mungkin ya beberapa fintech gitu ya uh, bukan fintech uh, beberapa startup akan jeli melihat peluang ini dan kemudian membuat aplikasi untuk belajar secara digital mungkin begitu ya atau bahkan mungkin nanti akan muncul sekolah yang betul-betul bentuknya sekolah digital tapi berijazah. Ya saya nggak tahu nih ya mungkin akan muncul nanti seperti itu Termasuk juga di dunia kampus ya meskipun kalau bicara masalah keberkahan tentu itu hal yang berbeda Nah itu yang perubahan secara mendasar di bidang pendidikan Nah tapi sebetulnya saya masih mewaspadai satu dampak ya Dampak yang ada misalnya ya di bidang ekonomi ini gitu ya Uh, saya sebetulnya keterketir melihat nasib dunia startup Karena dunia startup Sebagaimana Faktor 88 jaman Soeharto Dunia startup itu sangat-sangat-sangat bergantung kepada investasi Baik lokal maupun asing Ketika modal asing ini rame-rame cabut Gara-gara ada ketidakpastian uh, ekonomi di Indonesia Ketidakpastian iklim bisnis di Indonesia Baik karena daya beli masyarakat yang menurun Misalnya dan lain-lain maka bisa jadi akan terjadi rush, akan terjadi kepanikan, akan terjadi uh, ya intinya konflik yang besar sekali diakibatkan karena tiba-tiba kemiskinan melonjak gitu ya. Daya beli masyarakat menurun ya kan. Uh, pasar-pasar online juga lesu gitu kan. Dan terutama kan sekarang yang menurun itu pasar misalnya ya eh uh, pengusaha-pengusaha mall atau pengusaha-pengusaha yang ada di bidang tekstil, busana gitu ya misalnya. Ini lagi lesu-lesu banget nih. ya bayangin gitu kan, jangankan beli baju jangankan beli mode gitu ya, jangankan beli barang-barang elektronik, sekarang aja kita ketar ketir waduh bisa gak nih kita bertahan sampai akhir bulan, kita bisa nggak nih bertahan sampai bulan April misalnya itu yang bikin kita panik gitu ya, dan pemerintah tampaknya belum memberikan jaminan yang jelas bisa nggak sih gitu ya uh, itu kalau misalnya ya kita memperintukan dampak dari cabutnya investasi atau dari perginya investor-investor asing Dari Indonesia terhadap dunia fintech dan dunia startup gitu ya Nah belum lagi misalnya kita menghitung dampak politik yang terjadi Barangkali memang nanti akan ada sekelompok orang yang mengkapitalisasi ini gitu ya Tapi kemudian arahnya bukan ke presiden gitu loh. Arahnya bisa ke beberapa menteri gitu ya Bisa juga ke beberapa partai politik dan kemudian akan terjadi Eee uh, Semacam gempa politik Semacam gempa sosial Sehingga terjadi masalah Tapi karena kita lagi membahas yang baik-baiknya Indonesia setelah wabah ini gitu ya, Selain terjadi perubahan di bidang pendidikan tadi Dan kemudian tentu saja e, Kita mampu itu kan faktor Daya beli masyarakat semakin menurun Barangkali ya Solidaritas sosial masyarakat akan semakin tinggi Baik lagi ke poin yang pertama tadi Gitu loh Ya tapi memang ini jadi senjata bermata dua gitu loh Di satu sisi bagus Karena nanti masyarakat akan semakin mandiri Di satu sisi juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah Kan ini repot gitu ya Nah itu ya e, teman-teman sekalian apa yang bisa saya ulas kali ini Saya hanya memberikan gambaran Tapi tentu saja banyak hal-hal yang baik Ya misalnya masyarakat yang semakin teredukasi terhadap medis, terhadap bidang kesehatan gitu ya, masyarakat jadi lebih sadar cuci tangan, apa sih fungsi cuci tangan gitu ya masyarakat jadi lebih sadar pola hidup sehat, masyarakat jadi ngerti apa itu virus, masyarakat jadi ngerti beratnya profesi dokter masyarakat jadi ngerti betapa beratnya itu menjadi pemimpin ini adalah bentuk edukasi tersendiri bagi masyarakat tapi memang saya juga mengamati banyak pers di Indonesia itu sudah menayangkan sesuatu yang baik, hanya sekarang masyarakat itu masih belum mau mengakses yang begituan, masyarakat itu lebih tertarik kepada angka, lebih tertarik kepada statistik daripada melihat bagaimana langkah-langkah untuk menghindari terjadinya wabah di daerah mereka masing-masing oke rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh